0: Партнер запису – «Барлога Рекордс». Інформаційний партнер – «Територія».
1: Чи багатьом із нас знайомі відчуття присутності? Бути тут і зараз. От коли ви впевнені, що перебуваєте на своєму місці. Навіть більше того. Ви чітко розумієте, що це місце має незламні стіни, які не випустять вас більше ніколи. Ваш простір. Тільки ваш. Тут ви такі, якими хочете бути. І це найбільша цінність, з якою ви живете. Не дарма я розпочинаю цей епізод з таких філософських натяків на роздуми про життя. Насправді, нечасто ми помічаємо поруч з собою чинники, які здатні наблизити нас до нашого ідеального місця перебування. І зараз я геть не про будівлі. Зазвичай має статися щось надто емоційно сильне, аби ми нарешті второпили, що варто зупинитися і усвідомити себе. Альбер Кам'ю, герой цього випуску «Акустики Тіний», Надто швидко відчув на собіля Пасадолі. Невеликовна хвороба активізувала в ньому чітке прагнення жити і творити. Певне, що позбутися набридливого стану тривожності від роздумів про смерть йому не вдавалося. Та те, що він зумів перетворити свої страхи і відчуття на глибокі літературні твори, варте того, аби найближчу годину ми з вами зробили спробу зрозуміти, яким він був. Альбер Камю.
2: я його уявляла, точніше такий, яким я його уявляла тоді, коли читала Чому Являла його собі десь чоловіком років сорока, мабуть, найближче от до головного героя чому його, цього лікаря.
0: Яна Сотник, перекладачка.
2: Це людина освічена, людина інтелігентна, людина глибока, людина, яка має певні моральні принципи, яка віддана чомусь, яка любить свою справу, мабуть, це дуже важливо так, любити свою справу. Людина, яка готова до якихось нестандартних вчинків. А, мабуть, він би мені уявлявся якимось таким ну, непримітним на зовнішність, але дуже цікавим а, людиною, з якою хочеться
1: поговорити більше. Він зростав під палючим алжирським сонцем у містечку Мондова. Маленький хлопчик, який не пам'ятав свого батька. Маленький талановитий хлопчик, яким опікувалася глуха мати-інвалід. Юнак, який мріяв стати відомим футболістом і віддавався цьому сповна, встигаючи опріч цього тяжко працювати, аби сім'ї було за що купити хліба. Важко однозначно стверджувати, якими були дитинство та юність Альбера Камю. З одного боку, тотальна бідність не давала відчувати себе цілком щасливим, але з іншого, улюблена справа і неймовірна природа, які надихали з кожним днем дедалі більше.
3: Камю народився 1913 року в Алжирі у родині льзяського фермера-емігранта і іспанки.
0: Олена Копчинська, літературознавиця, перекладачка.
3: Це було населення французького Алжиру, так звані франко-алжирці. Тобто люди, які поколіннями проводили в еміграції, так їхні батьки, прадіди, діди відправилися свого часу в 19 столітті для колонізації Північної Африки і там осіли, створивши свої ферми, свої плантації, так, розбудувавши таку цілу французьку інфраструктуру в есерді Алжиру Арабського.
4: Так, дійсно, життя камю це велика загадка. Про нього було написано дуже багато. Біографії, зокрема, найбільш відома біографія 1996 року, ем, написав Тод
0: Тетяна Огаркова, викладач французької літератури Києво-Могилянської академії.
4: Загалом, дійсно, життя Кам'ю дуже багато пояснює про його творчість. Його батько загинув під час Першої світової війни, загинув під час військової операції. А Кам'ю його не пам'ятатиме, тому що ми було менше року. В той момент, коли батько його загинув, його привезли в Труні. Тобто він його ніколи не бачив. Його мати була напівнімою, тобто вона була неписьменною, і вона фактично дуже мало говорила. І Кам'ю всі свої книжки, до речі, присвячував матері, тій людині, яка в принципі не здатна була їх прочитати. І по-друге, це мовчазне оточення, мати, яка не говорить, в нього був ще дядя, який теж мало говорив, і загалом, це це походження з надзвичайно бідної родини. Це його мати працювала покоївкою, і в них не було грошей взагалі ні на що. Він спав в одному ліжку зі своїм братом. І власне ця бідність вона дуже сильно вплинула і на його філософію потім як людина. Ну камю зрештою еволюціонував.
0: Анастасія Петушкова, літературознавиця
5: і, власне, народившись, так у досить бідній родині, в Алжирі, сформований власне тим соціумом, в якому він існував. Перші роки життя він потім багато говорив про те, що у літературі він висловлював те, що він всотував у цій місцині сонця і бідності, яку він називав Алжиром. І як людина він, зрештою, прагнув вчитися. Він був із жогою до знань. Звісно, життя
3: в північній Африці справило на життєву філософію кам'ю величезний вплив.
0: Олена Копчинська
3: це були дуже суперечливі соціальні реалії. І спостерігаючи ці реалії, кам'ю навчився узгоджувати різні контрасти, так приміряти їх в якусь одну систему вистрончену. Наприклад, він стверджував, що злидні краще зносити там, де є нагорода спостерігати красу природи, повноту тілесного життя. Його сучасники згадують, що він не вважав себе хворим, або нещасним, або обділеним хоча б тому, що, за його словами, доля подарувала йому середземне море. Тамтешні зелені береги і золоті піски. І справді в одному зі своїх текстів він коментує так. «Я був десь на півдорозі між злиднями та сонцем. Злидні не дозволяли мені повірити, нібито все гаразд, в
1: історії та під сонцем. Сонце навчило мене, що історія – це ще не все». Але все ж камю мав яке прагнення виокремитися. Проте ставити щось набагато забезпеченішим одноліткам. Альбера постійно емоційно розхитувало. Чималого стресу завдавала йому ще й владна бабуся, яка доволі строго ставилася до внука. Могла вилаятися на нього навіть через подерти на тренування взуття. Та водночас кам'ю зміг стати зіркою юнацького футболу. Він зумів абстрагуватися від побутових проблем і вдосконалював себе в спорті. Про футбольні успіхи 17-річного кам'ю чимало писали в газетах. Саме тоді хлопець ще не вперше відчув себе на своєму місці, аж поки одного дня не зрозумів, що захворів на сухоти, хворобу, яка з того дня могла забрати його у будь-який момент. Він почав відчувати себе прокаженим, відмежованим від суспільства, лікарні, відмова від футболу, відсутність потрібного в той момент спілкування та підтримки усе це тривожило камі щодня, депресія і геть не на порожньому місці. Дещо в житті Альбера змінилося, коли якось після лікування він поїхав на деякий час до свого дядька. Той був простим чоловіком, різником і не знав особливо чим зайнятися у племінника. Тому одного разу просто сказав йому, читай. Чи хоча б просто перегортай сторінки книг. І, власне, з цього моменту
5: Каміл почав по-іншому сприймати себе та своє життя. У нього було не так багато шансів зрештою отримати хорошу освіту, потрапити тим паче там якесь інтелектуальне коло у Франції. Ана Пощастило свого часу, коли його вчителі і далі друг і його наставник, з яким він потім постійно. Радиться, з яким він потім постійно обговорює свої тексти і свої дії. Він рекомендує власне, його на стипендію, власне, яку він потім отримує, і яка дає йому змогу вступити потім в університет в Алжирі і здобути філософську освіту. Він має змогу, власне, через це реалізувати свій письменницький потенціал.
1: Власне, до навчання Альбер повернувся на третьому курсі ліцею, коли дещо покращив своє здоров'я. Саме тоді їм почали викладати курс філософії і жан гриньє молодий учитель з новаторськими замашками справді зміг сфокусувати камю на літературно-філософській
4: роботі він мав займатися філософією він хотів бути викладачем тетяна огаркова але він не мав права проходити державні іспити і бути викладачем тому що люди які хворіли туберкульоз вони могли їх передавати цю хворобу фактично кинув був змушений дуже рано почати заробляти собі на життя і приватними уроками трохи згодом журналістикою саме через те що що він не міг бути філософом. Тому от освіта його також вона є дещо іншою. Це є освіта самоука. Людини, яка сама собі формує список літератури. Це людина, яка позбавлена фактично такого живого діалогу з викладачами, з професорами, з авторами книжок і так далі. Тобто оця хвороба пов'язана з цією бідністю. Так, для нього дуже багато визначає також і в його філософії Кам'ю асоціація з разом мораліст.
0: Анастасія Петушкова.
5: Причому це мораліст не тільки у плані внеску літератури, не тільки в плані стилю письма, але він як мораліст, власне, ще треба не забувати, що він журналіст. І що ці тексти журналістські, що його постійна робота в редакціях, що його постійна робота в описі різних подій, його робота щодо алжирських подій, його е, статті, його робота в підпільній, е, періодиці під час окупації Франції, власне, це все вливається в його життєву позицію. І саме його життєву позицію, вона потім повпливала на його конфлікти, дуже травматичні конфлікти його з комуністами, хоча він тяжів більше до них, аніж до націоналістів, також до його конфлікти з алжирськими націоналістами, яка взагалі була дуже досвідом таким непростим, через що він фактично став таким осібником, не маючи, так і не знаходячи під кінець життя того інтелектуального кола, до якого він би міг себе якось віднести. І, власне, оці конфлікти, вони базувалися саме на тому, що він не хотів поступатися своїми позиціями. Він сам міг досить сильно собі суперечити. Тобто, наприклад, спершу колись перебуваючи на боці, власне, висвітлюючи події в Алжирі, як людина, якій правда, болить конфлікт, людині, яка не підтримує власне колоніалістську позицію Франції, пізніше він не може також підтримати боротьбу за незалежність Алжиру через те, що там знаходиться його мама, через те, що він розуміє, що власне, цим насильством, яке у 50-х в роках активізувалися в Алжирі, не може бути здійснена революція і що це не може допомогти, власне, отій бідності, яку пізнав Алжир. Насправді Камю був дуже непостійною у своїх подобаннях
1: та діях людиною. Ще в студентські часи, коли він знайшов сенс свого життя в літературі, він вирішив максимально звертатися до своїх вражень та переживань. Можливо, тому, що чітко розумів, що будь-коли смерть може це все у нього забрати. Тому у молодості Камю багато курив та пив. Міг Ли спад, він кардинально змінював професії. То продавав запчастини, то був приватним учителем, а то, взагалі, асистентом у метеорологічному інституті. А ще більше він був нерозбірливим у стосунках із жінками. Але про це трішки згодом.
2: я почула, що хороший автор – це той автор, якому хочеться подзвонити після того, як ти то прочитав його книжку. І от...
0: Яна Сотник – перекладачка.
2: Мені було б дуже
1: цікаво з ним поспілкуватися, якби була така можливість, якби він жив десь в нашому часі. Чи не завжди Альбер Кам'ю залишав і в житті після себе ось таке бажання продовжувати з ним спілкуватися. Максимально відкритий для світу, для нових емоцій, вражень та стосунків.
5: Він справді розбив чимало жіночих сердець. По-перше, чоловік, він був однозначно красивим, на думку взагалі багатьох сучасників. Його також багато хто описував як такого серцеїда і, звісно, як у стосунках з жінками, він досить активний вплив залишив на багатьох жінок свого часу, відомих і не дуже.
0: Анастасія Петушкова, Література знавиця.
5: Він, до речі, трохи опікся ще зі своєю першою дружиною, яку він любив, яка насправді от трошки відзеркалювала ці стосунки його пізніше з жінками, бо він відбивши її від свого друга одружився і мав, власне, тоді проблеми зі здоров'ям. І я думаю, Думаю, що це травматично було для нього. Він мав потреби опіклування, ну, тобто такому якомусь дуже чомусь людяному і сімейному. А вона мала, по-перше, залежність морфінову. А по-друге, мала інших чоловіків, яких також не приховували від кану. Тому я думаю, що це могло вплинути і на подальші його історії з жінками, тому що він зрозумів, що він себе не хоче знає у своє серце віддавати. Одній людині. Своєрідний дворічний шлюб з екстравагантною Симоною Іє, до речі Кеміо
1: дружився з нею, коли йому був лише 21 рік, можливо був ще одним стимулом спробувати в житті щось нове. Адже в 30-х роках Альбер почав реалізовувати себе і в театрі. В Озірському будинку культури він заснував театр праці, де був і режисером, і актором. Саме цей досвід став корисним йому при написанні власних драм.
2: Для мене було цікавим фактом те, що він захоплювався театром, і те, що він сам заснував театр, він кілька театрів. Театрів, власне, заснував, сам писав п'єси, самих ставів, і навіть сам в них грав.
0: Яна сотник
2: і Захоплювався Достоєвським, досліджував його творчість, намагався її якось переосмислити, і от ставив
5: твори Достоєвського у своєму театрі. Кам'юн з театром єднає, мабуть, і більше, ніж з іншими, можливо, жанрами літературними, власне, драма, і взагалі жанрами мистецтва, тому що він пробував... Мабуть, себе в театрі найповніше
0: Анастасія П'етушкова.
5: Він раніше почав, що коли він вступив на нетривалий час комуністичну партію в Алжирі. Йому вдалося там, по-перше, от власне в театрі цієї комуністичної партії трошки побути. А потім він зміг відсторонитися і в іншому театрі себе проявляти, власне, пробувати щось інсценізовувати. і у Франції, коли він уже там був, звісно, також. і і сам писав драми, і п'єси, і, власне, Калігула його також зробила досить відомим, як такого драматурга, тому так, театр очевидно, і, зрештою, саме театром він займався найбільше у 50-х. Тобто він писав, звісно, цей свій останній роман, але у тому числі він працював в театрі. Ну, плюс театр дав йому також, власне, певним чином любов його життя. Там Марія Касарес, яка була акторкою, і не тільки її, він мав романи з іншими акторками. Наприкінці 30-х років особисте
1: життя Кам'ю набрало нових обертів, адже він познайомився з Франціною Фор, математиком та піаністкою. З нею Альберо дружився, коли йому було 27 років, у пари народилися
4: дві нята – Хлопчик Жан та дівчинка Катрін Минулого року сталася подія, яку ніхто не очікував.
0: Тетяна Огаркова – викладач французької літератури Києво-Могилянської академії.
4: Ми дізналися деякі нові факти про життя Альбера Кам'ю. І не лише факти з його життя, але такі факти, які пояснюють дещо з його творчості. Зокрема, його донька Катерина, які зараз вже 76 років, вона оприлюднила його листування – із Марією Касара, з його коханкою впродовж 15 років. З 44-го року вони були коханцями і до самого моменту смерті Альбера Кам'ю в січні 60-го року. Власне, це листування, яке ця донька оприлюднила, вона показує абсолютно інший профіль Кам'ю. Ми знаємо Кам'ю як філософа абсурду, ми знаємо Кам'ю як автора стороннього, ми знаємо його як філософа, а тут ми побачили нарешті Камю як людину у пошуках кохання. Так? Ця жінка, з якою він обмінювався листами фактично раз на день, подеку це було раз на декілька днів або декілька разів на день, по-різному. Це Кам'ю, який шукає кохання і, зрештою, от вся його творчість, як ми дізнаємося з його записників, ми бачимо, що він бачив, власне, розвиток своєї філософії від абсурду до бунту, а потім від бунту до кохання. Тобто він бачив кохання як завершення цієї діалектики. І, власне, оці листування його з цієї акторки, вона якраз і показує дуже людяний такий аспект Кам'ю, який ми не знали, оскільки вся ця історія була прихована. Дійсно, друзі знали, що була якась історія, але не знали про сам факт самого листування і наскільки літературно цікавими є от ці листи.
1: Історія стосунків Альбера та Марії зовні справді виглядає красивою, та Камю завдавав тим неабиякого болю своїй дружині Франсіні, та й у Марії паралельно з
5: ним було ще багато чоловіків. Депресія його другої дружини, яка тривала останні добрячі 10 років,
0: Анастасія Пєтушкова.
5: Вона знала про романи, числення романи власне Камю, вона, звісно, знала і про романи із Марією і це її, власне, частково вивело на такий рівень, і депресія там була досить клінічна, вона навіть лежала у лікарні, вона отримала курс шокотерапії, і навіть у неї була спроба самогубства, хоча зрештою там вона лишилася з дітьми і пережила.
1: Сам Кам'ю теж дуже часто у своїх щоденниках згадував про депресію. Думки про хворобу та смерть не полишали його. До того ж, з письменницькою діяльністю спершу не все йшло добре. У 1937 році в Алжирі була надрукована перша книга Альбера Кам'ю «Збірка есе «Виворіт і обличчя». Наклад був невеличким, лише 350 примірників. І тоді ж письменник був дуже сильно захоплений роботою над своїм першим романом Щаслива смерть, але цю книгу Камю не наважився опублікувати, бо в результаті не вважав цей твір хорошим і навіть розцінював це як творчу невдачу. Більше того, ця невдала книга наштовхнула його припинити літературну діяльність, якою він марив власне, 17 років. Боляче Альберу було і від нищівного листа його наставника Жана Гренє, який розкритикував роман. У листі відповіді Камю запитував Гренє, чи варто йому взагалі продовжувати писати. Його цитата. «Я прекрасно розумію, що краще бути добрим буржуа, ніж поганим інтелігентом чи пересічним письменником».
3: Якщо звернутися до його активної діяльності
0: Олена Копчинська, літературознавиця, перекладачка,
3: то Камів займався дуже багатьма цікавими речами. Наприклад, він свого часу керував самодіальним театром, займався антинацистською пропагандистською діяльністю, долучався до руху французького спротиву, активно співпрацював із тогочасними прогресивними змі. У нього навіть був період, коли він вступив до комуністичної партії, яку він правда потім через три роки полишив, займався різноплан. Новогромадською роботою любив дуже футбол. Дуже така була цікава в людини насичена
1: діяльність і писати Кам'юна щастя таки не полишив. Досить регулярно, преса друкувала рецензії Кам'юна на книги сучасних філософів і письменників. У 1939 році вийшла його збірка лірко-філософських есе про красу Середземномор'я. Тоді ж він активно працював над повістю «Сторонній», драмою «Калігула» та великим філософським твором міф про Сізіфа, що перенесли йому широке визнання у Франції та поза її межами.
3: Алжирські впливи, пам'ять про Алжир, враження про Алжир, все це стає невід'ємною частиною кар'єри майбутнього письменника і його світогляду.
0: Олена Копчинська.
3: Можна виокремити кілька таких великих контекстів, де відображається вплив Алжиру на творчу еволюцію митця. По-перше, це виразна чутливість до алжирської природи, яка за своєю суттю є середземноморською, і якщо ми, скажімо, пригадаємо там, міфи, скажімо, давньої Греції, античний спадок, то ми зрозуміємо, що ця природа водночас дуже піднесена і водночас дуже земна. Цю природу він мав нагоду спостерігати у дитинстві, в юності, в своїй з роки <зрілірок>, і е, алжирські пейзажі, і, е, і ландшафти сформували його ставлення до, до вкілля, його ставлення до світу певною мірою філософські погляди. Якщо вдуматися, то вони відображають античний світогляд, в центрі якого стоїть людина, да, ми називаємо цю концепцію антропоцентризмом, людина, яка є а життєлюбом, яка сповнена віталізму, енергії, яка проводить активну діяльність, в тому числі громадську, яка займається самоосвітою, розвитком, філософським самозаглибленням, і всі ці речі ми щитуємо пізніше з творчої біографії митця. З приводу другого впливу, то тут можна сказати, що життя в Алжирі вигартувало в Кам'ю стоїцизм. Він був дуже хворобливим юнаком, хворів на сухоти, а пізніше внаслідок застуди захворів на туберкульоз. Але ці хвороби жодним чином не підкосили скажімо так, його позитивного ставлення до світу. Він завжди був в життєрадісним, завжди був дієвим. Культивував надію як дуже важливий людський ресурс, у нього, зокрема, є дуже цікаве есе, присвячене аналізові творчості творів, окремих творів Франца Кавки. Воно так і називається «Надія та абсурду творчості Кавки». І тут він приділяє особливу увагу, скажімо, Надії, як з одного боку, дуже ірраціональному інструментові, з допомогою якого людина справляється з викликами світу, а з іншого боку, як справді необхідним таким голосом нашого життя, нашої екзистенції.
1: Активне життя, сповнене надій та розчарувань, привело врешті Кемюн у 1940 році до Франції, а саме до Парижа, де письменник увійшов до складу редакції авторитетної газети «Парісуар». Та вже невдовзі через наступ німецьких, військ сім'я Кем'ю змушена була виїхати до Орана. Тут Кем'ю активно займався громадською діяльністю, зокрема створив підпільну групу, що приймала політичних біженців із Франції. А коли повернувся до Парижа, долучився до підпільної боротьби з німецькими окупантами.
4: Після доволі активної участі в Русі спротиву під час Другої світової війни, коли він... Інформаційно підтримував учасників руху спротиву. Вони публікували газету, яка називається «Комба. Боротьба
0: Тетяна Огаркова.
4: Власне, деякий час Камію був головним редактором цієї газети. Це була газета, за яку можна було потрапити у в'язницю і навіть бути страченим. В один з моментів, незадовго до звільнення Парижа, він разом з Марій Касара зі своєю коханкою йдуть Парижем, і в нього в пальто був Власне, примірник цієї газети, їх зупиняє німецький патруль. І він розуміє в цей момент, що його можуть зупинити, йому можуть ув'язнити і піддавати тортурам. Він може видати своїх товаришів. І тоді він дуже вчасно оцей примірник газети, де він є головний редактор, він передає Марії. Жінок тоді не обшукували, в жінок тільки питали паспорт. це його врятувало. Його обшукали, нічого не знайшли. Це було за декілька тижнів до звільнення Парижа від нацистів. Тобто цей момент активної ангажування Кам'ю – це Друга світова війна. Після цього він більшою мірою занурюється в творчість і далі, далі відходить від публічних промов, від публічних лекцій, від публічних виступів так, з політичних питань. І це йому багато чого коштувало насправді. Ця ізоляція саме цим досвідом живилася
1: робота письменника над публіцистичними статтями листи німецькому другові та романом чума, публікація якого мала світовий резонанс. Тоді чи можна вважати саме цей роман квінтесенцією творчості камю, поговоримо після хорошої музики. Тих письменників, які жили саме заради публіки, принаймні мені не вдалося знайти інформації про його масове читання або щось схоже. Виникає враження, що він частіше ділився з людьми своїми ідейно-політичними думками чи навіть філософськими. Скоріше за все, він настільки часто був незадоволений своїми текстами, що йому важливіше було з'ясувати літературні стосунки із самим собою. Справа в тому, що він був
5: популярний,
0: Анастасія Петушкова література знавиться,
5: але можна сказати, я думаю, що популярність од в колах інтелекту це був саме сторонній, і це був міф про Сізіфа, які, до речі, за його проханням були видані разом, і, ну, власне, це теж було цікаво, і фактично його саме як автора «Стороннього Сізіфа» приймали
4: в інтелектуальні кола у Франції. «Сторонній» – це абсолютно фантастичний твір.
0: Тетяна Огаркова – викладач французької літератури Києво-Могилянської академії.
4: Тому що о, він дозволяє побачити дуже цікаву ситуацію людини, яка відмовляється жити за певними законами соціуму, і що може бути наслідком цієї відмови «Бути як усі». Парадокс і загадка цієї повісті, насправді, е- полягає в тому, що головного героя Мерсо, це головний герой, його, зрештою, засуджують до смертної кари. І за задумом, чому його засуджують до смертної кари? Тому що один день він йде пляжем в Алжирі, він бачить араба, і він його вбиває. І читач так і не розуміє, чому він вбиває цього року. Так, що сталося так, у цього, який скринтесенція абсурду?
3: Це була доволі провокативна за своєю філософією повість.
0: Олена Копчинська, література знавиця, перекладачка.
3: Про людину, яка є втіленням такої виразної екзистенціалістської філософії, про самотнього, стороннього в світі, який байдужий до нього. На той момент це взагалі філософія з проекзистенціалістськими мотивами вже була доволі відома і поширена на території Європи. Свого часу цю тему розробляв. Mm-hmm. <laughs> Ніч, Ясперс, Серенг'єрк, Гор, низка сучасників Альбери Кам'ю. Але в літературі от ми зустрічаємо таку виразну, яскраву ілюстрацію цієї філософії відчуженої людини. Тому і пізніше, наприклад, це були і позитивні відгуки. Так? Наприклад, Жан-Поль Сартер написав, написав есе, де він інтерпретував власне стороннього Кам'ю
2: в контексті філософії екзистенціалізму. Головний герой – це ну, надзвичайно суперечлива особистість.
0: Яна Сотник, перекладачка.
2: І, мабуть, до Кам'ю, можливо, ніхто в такий спосіб на людину ще й не дивився. Та? Тобто він абсолютно не залишає жодних ілюзій ні про людину як таку, ні про суспільство, в якому ми всі живемо. Тобто він прибирає всі фільтри, всі фотошопи, скажімо так, все оце, якесь прикрашання, яке часто притаманно і... На людині як особистості і суспільству взагалом. Та, і, а, Мерсо — це така людина, яка не намагається себе прикрашати, і цим він надзвичайно бісить оточуючих. Вони просто не можуть цього збагнути, як, як можна. І це такий герой, який з одного боку герой, з іншого боку — він абсолютний антигерой. Бо він байдужий до якихось речей, які є усталеними в суспільстві, та, і певним чином можемо казати, що він має на це право. Він має право там, не плакати на похороні матері. Він має право не перейматися проблемами його сусідів чи просто якось а, заради розваги перейматися ними. Він має право не кохати дівчину, до якої його вабить. Він на це все має право. Але чи має право він бути настільки байдужим, щоб вбити іншу людину, зрештою? Це вже велике питання. Тобто, з одного боку, це герой, це бунтар, це людина, яка йде проти системи, як іде виклик. І через це він, надзвичайно симпатичний. Ми симпатизуємо йому, особливо, коли йде друга частина повісті, ми бачимо суд і весь цей абсурд, який відбувається
1: в ньому. «Шторонній» – це книга, яка провокує нас. Ми змушені думати, чому симпатизуємо чи не симпатизуємо головному персонажеві. Чи можемо ми взагалі критикувати і обговорювати життя іншої людини? А раптом з нами щось не так, адже ми не готові щоразу бути справжніми навіть перед самим собою, а що вже говорити про наше ставлення до інших людей та подій. Власне, Мерсо абсолютно не вміє кривити душею і фальшивити. І саме ця чеснота стає серйозною перевіркою для суспільства, якої воно не витримує. Коли, власне, Мерсо судять не за те, що
2: він вбив людину,
0: Яна Сотник.
2: а за конкретний злочин, його судять за те, що він не такий, як всі. І якби він покаявся, йому навіть готові були би простити це вбивство. Зрештою, там взагалі ніде не виникає цей нещасний араб, якого він вбив. Ця людина начебто просто не існує. Це якийсь факт. Та? І я не знаю, наскільки там справи насправді були тоді в Алжирі, але я думаю, що вбивство араба не судилося аж так суворо насправді. Просто особистість цього араба, вона нікого не хвилює. Той факт, що він враз не вбив людину, не аж так бентежить оточуючих, як те, що це людина, яка не кається, це людина, яка не бреше, це людина, яка не бреше навіть розуміючи, що йому за це буде. І от це просто не для оточуючих. Це виводить з себе всіх. Виводить з себе там, і слідчого, і священника. Але з іншого боку, якщо подивитися,
3: то все ж таки існують в нас е, речі, які цікавлять Марсо.
0: Олена Копчинська.
3: Зокрема, він не втрачає інтерес до простих тілесних радощів. Їжі, сну, до кохання, в тому числі в його еротичному прояві. І е, увесь час е, поки читач слідкує за історією Мерсо, можна помітити, що його оточують неймовірні краєвиди. Ми бачимо тут вічне дихання моря, розпечене сонце, золотий пісок пляжів, кепариси, які в тріумфі просто піднімаються над землею, цикадою бабіч трав. І Мерсо захоплюється цією чуттєвою, такою, дуже виразною, яскравою красою. Він розчиняється в цьому мікрокосмі. Але одночасно, все ж таки, як написав Кам'ю, він гупає, стукає в двері нещастя.
4: Сторонній – це історія про те, чи ми можемо заплатити за те, що ми будемо відрізнятися від інших.
0: Тетяна Огаркова.
4: Про стороннього сам Каміло дуже багато говорив. Зокрема, він говорив такі дуже загадкові речі. Він говорив, що Мерсо це, можливо, єдиний Христос, якого ми заслуговуємо. Доволі так незрозуміло. Але Мерсо, головний герой стороннього, це людина, яка зображена із середини, як ніби вона зображена ззовні. Тобто, це образ людини без внутрішнього світу, без знайомого нам. Внутрішнього світу і власне оцей образ цієї абсурдної людини,
1: саме від цієї повної відчуженості мерсон, людина абсурду походить те, що відомий французький учений Барт визначив як нульовий градус письма. Написано твір короткими фразами, що прагнуть закруглитися, замкнутися на собі, щоб взаємоізолюватися. Насправді, повість стороні створена в надзвичайно стриманому стилі, без особливих епітетів чи будь-яких інших тропів. Головне тут абсурд, який за словами самого Шкемю, має сенс лише настільки, тільки з ним не згоджуються.
2: Текст написано максимально просто, максимально прості е, речення, так доволі стисло. Йдине, коли от є якісь описи природи, чи якихось відчуттів, ми бачимо якусь таку ліричність.
0: Яна Сотник.
2: Ми бачимо, що Мерсо, який є головним оповідачем, от в нього десь тут виникають якісь такі трошки ліричні ноти. При цьому, коли йде опис подій, це абсолютно якась така як стенограма просто, та, от те, що відбулося, те-то, те-то, так-то, так-то, тоді-то, тоді. При ць Емоційно цей текст читати доволі складно, тому що тебе постійно щось зачіпає, щось дуже глибоке, ти навіть не одразу розумієш, що ти. Тобто цей текст апелює до якихось внутрішніх травм, до чогось витісненого, до якихось таких речей. В принципі, Марсо – це ж можна сказати, що це дзеркало кожного з нас. Так? Він якісь проявлює е, речі, які ми старанно в собі ховаємо. І саме тому, можливо, він так і бісить увесь цей суд, умовно кажучи, суспільство. Тому що він їм показує те, що вони старанно намагаються сховати в собі, навіть самі для себе. І коли ти читаєш, то ти теж стикаєшся з такими речами, які ти десь там свідомо, несвідомо, в собі ховаєш. Тому емоційно читати його доволі складно.
1: Не менш емоційно слабшим є найвідоміший роман Кам'ю «Чума». Перші начерки до книги письменник зробив ще на початку 41-го року, коли вчителював в Орані. Через два роки Кам'ю завершив роман. Точніше, перший його варіант, яким був абсолютно незадоволений. І лише після пережитого досвіду, під час і після Другої світової війни письменникові вдалося
5: вдосконалити твір настільки, що по 47-му році він нарешті з'явився друком. Це було його піком, саме його п Серед читачів швидше. Це була, звісно, чума.
0: Анастасія Петушкова.
5: І він сам коментував це, що, гірко, до речі, коментував, як, власне, він часто гірко висловлювався про тексти, які він вже написав. Він висловлювався, що чума розходиться поміж людьми, як сльозливі жіночі романи. І він не вважав цей текст, уже після його написання, ідеальним, він бачив там багато недоліків. І така популярність тексту «Чума», вона його радше лякала, і... Він боявся, що його сприймають надто такого як
4: масового автора. Пише він її на момент загострення свого туберкульозу.
0: Тетяна Огаркова.
4: Тобто, цей образ хвороби тут є центральним і дуже важливим. Тому що чума, як епідемія, так, яка поражає власне все це місто, і це є роман про можливість боротьби із лихом. От тут чума постає такою потужною метафорою стихійної катастрофи, від якої неможливо врятуватися і жертвою якої може стати будь-хто. І головне питання, яке є в чумі, це питання, як може діяти людина в таких обставинах. В Чумі, окрім власної хвороби Кам'ю, загострення туберкульозу, який він лікує у Франції, перебуваючи в санаторії в горах, є також образ цієї нацистської окупації Франції, яку він бачить, яку він переживає, Франція, яка є його другою країною. Але водночас в деяких рідках Чуми ми також прочитуємо його таку критику іншого тоталітаризму ХХ століття, зокрема комунізму.
1: Чому Кам'ю, власне, зараховують до романів про антифашистську боротьбу і рух опору. І сам автор говорив, що прагнув у книзі віддати атмосферу задухи, в якій ми жили, атмосферу загрози і вигнання, в якій скніли. Але поза цим Чума – це роман філософський, у контексті якого хвороба – це універсальна метафора зла.
2: Ну, для мене надзвичайний образ – це оце зачинене місто да? – місто, з якого немає просто втечі, місто, з якого ніхто не може вийти, ніхто не може зайти, місто, в якому відбувається щось жахливе, і е, люди до кінця не знають, що це, чи буде порятунок, чи не буде, чим все закінчиться.
0: Яна сотник.
2: Один, мабуть, з найпотужніших символів – це оці щури, які на початку починають виповзати і помирати десь на вулицях міста це такі передвісники, так, чогось лихого, на цих щурів так, спочатку не звертають належної уваги. Або навіть якщо і звертають, то зрозуміло, що йде щось невідворотне, і що з цим робити не зовсім, знову ж таки, зрозуміло. Можна там швидко виїхати, можна залишитися, можна не звертати уваги, можна залишитися і боротися. Можна просто покинути, можна залишитися там і до певної міри робити вигляд, що нічого не відбувається і тебе це не зачепить. І, і думаю, це для нас наразі ну, дуже важливий текст, тому що ця така метафора закритого міста, вона ну, певним чином відображає так, те, що відбувається в нашій країні сьогодні і в принципі в кінці там… Герой розмірковує про те, що чума ніколи не йде назавжди, і люди після того, як чума вже скінчилася, радіють на вулицях міста. Він думає про те, що прийде день, і мертві щорі знову виповзуть і
4: почнуть помирати на вулицях. Тобто чума є таким дуже потужним, об'ємною такою метафорою або символом, якщо хочете, лиха, який не має пощади, який може захопити усе і усіх, Довкола.
0: Тетяна Огаркова.
4: І знову ж таки головне питання, як діяти в такій ситуації. Це зрозуміло, що це вічна тема. Так? вічна тема, яка не втрачає актуальність, тому що і сьогодні ми бачимо, що є е, тотальні виклики, глобальні виклики у вигляді війни, у вигляді пропаганди, у вигляді е, е, ідеології. Так, і тут питання про. Те, як може діяти людина в ім'я свободи і людина, яка має цю свободу всередині себе. Чума, по суті, про це. І, зрештою, чума також за початкову цілу літературну традицію, так, якщо взяти роман «Сліпота», про цю, власне, епідемію сліпоти, як буде діяти людина, якими є межі людини в такій ситуації. Це історія бунту. Проти обставин це історія, як вийти з ситуації абсурду, і, зрештою, що робить людину людиною в такій ситуації. Тобто чума це роман етичний, який має цей етичний вімір, надзвичайно потужний, як діяти людині в ситуації катастрофи.
1: Кам'ю щодня рятувався від своєї внутрішньої катастрофи, від катастрофи розбіжностей, його прагнень і можливостей, бодай через те, що хвороба продовжувала наступати йому на п'яти. І навіть Нобелівська премія навряд максимально його ощасливила, хоча, можливо, й зовсім дезорієнтувала. Про це, а також про стосунки Кам'ю з Сартром та вічне питання, чи варто зараховувати творчість Кам'ю до екзистенціалізму, вже за декілька хвилин почуєте. Never наскільки доречно говорити саме так, але вважають, що Альбер Кам'ю був першим африканцем, що отримав Нобелівську премію з літератури. 1957 рік. Кам'ю лише 44. Більш молодим лауреатом за час існування Нобелівки з письменників був тільки Кіплінг. Він отримав
5: премію в 42 роки. Будь-якого іншого письменника, здавалося б, це може викликати радість і гордість, але...
0: Анастасія Петушкова Література знавиці.
5: За коментарями тих, хто знав Кам'ю, за його власним коментарем, він не так уже і зрадів Нобелівській премії. По-перше, тому що він хотів, щоб того року його отримав маляро, який був для нього завжди взірцем. Він хотів писати, як він, він його дуже шанував, дуже пишався зустрічі з ним. А по-друге, коли тебе в 43 роки нагороджують Нобелівською премією, то ти задумаєшся мимовільно, чи ти вже написав той самий текст, який вартий Нобелівської премії, і що далі? Тобто виходить, чи я можу написати щось вартісніше? Зрештою Кам'ю не знав, що він так і не напише той текст, за який би він хотів отримати
4: ту Нобелівку. Казус, який трапився в той момент, коли Кам'ю дають Нобелівську премію, в 1957
0: році. Тетяна Огаркова, викладач французької літератури Києво-Могилянської академії.
4: Слідно, яка всього всього 15 років присутня на літературній сцені, йому дують Нобелівську премію, він має виголосити промову, після якої відбувається ця сесія питань-відповіді зі студентами. І один зі студентів питає його дуже чітко і прямо про те, як би він прокоментував те, що відбувається зараз в Олживі. Він говорить фразу, яку трохи спотворили французькі медіа, але яка коштувала йому репутацію. Він говорить фразу, що поміж справедливістю і моєю матір'ю я обираю власну матір. Він мав на увазі, що він принципово виступає проти будь-якого насильства, зокрема, навіть насильства як засобу боротьби за незалежність Алжиру від Франції. Його лякають теракти, тому що теракти відбуваються в його рідному місці, і ці теракти можуть вбити його власну матір. Тобто, поміж справедливістю, яка полягає в тому, що Алжир так і має бути незалежним, Кам'ю цю ідею підтримує вже на ті роки, але він обирає безпеку власної матері, і звісно, от тоді французька преса дає його як таку людину без позиції, таку трохи безхребетну, таку трохи.
1: Десь з цього моменту почалася творча криза письменника і нова хвиля самоусвідомлення. Надмірні заглиблення у філософію свого існування та й загалом роздуми про життя і смерть багатьом літературознавцям давали поштовх зараховувати його творчість до екзистенціалізму. Досить часто ми наштовхуємося зараз на фразу «Кам'ю і Сартер – найяскравіші представники цієї філософської течії». І дуже дивує, що дослідники літератури чомусь зовсім відкидають факт, що сам Кам'ю себе до екзистенціалістів не зараховував.
4: Ні Екзистенціалізм і кам'ю це дуже велика і дуже хибна тема.
0: Тетяна Огаркова.
4: Оскільки камю ніколи себе не називав екзистенціалістом. Дійсно, він є сучасником Сартра, який післявоєнний період, після Другої світової війни пише есей, який зробив слово екзистенціалізм модним. Тоді Сартра написав текст, який називається Екзистенціалізм це гуманізм. Камю в цей момент. Так, дійсно, він в Парижі, так, дійсно він дружить з Сартром. До речі, мало хто говорить про те, що Сартр, коли він зустрічається з Камілом, він йому пропонує, по-перше, бути актором у його п'єсі за закритими дверима, і по-друге, бути режисером цієї п'єси. І протягом кількох місяців ідуть інтенсивні репетиції цієї п'єси, в якій Кам'ю мав би зіграти головну роль. Зрештою, ця історія обривається, тому що Сартр бере на роботу, так мовити, іншого режисера і приймає рішення поставити цю п'єсу в професійному театрі. Але поміж двома чоловіками є дружба якийсь час, Їх учасники жартували, що вони поміж собою, Сартр і Кам'ю, частіше говорять про жінок, аніж про ці спільну філософії. Так, Сартр любив Кам'ю, симпатію ставився до нього. Настільки, що Симона де Бувар, подруга Сартра, вона на якомусь етапі навіть починає ревнувати Сартра до Кам'ю. Вона в одному зі своїх текстів пише... Ми з Кам'ю були як дві собаки біля однієї кістки, так, де цією кісткою був Сартр. Але оця біографічна близькість і те, що дуже часто критики їх порівнюють, вони, зрештою, не роблять із Кам'ю екзистенціаліста. У Кам'ю була своя філософія, свій шлях і от свій, власне, пошук. І, звісно, в певних моментах він є дотичним. Коли ми там, говоримо, скажімо, про перший роман Сартра, який називається «Нудота», там теж є теми абсурдності існування, контингентності, тобто випадковості, я на цій землі і так, далі, і так далі. І Сартр шукає виходу, власне, з цього абсурду в мистецтві. Такими є висновками його роману «Нудота». Кам'ю, натомість, власне, із цієї стадії абсурду скоріше переходить до стадії бунту. Коли ми беремо його чому, скажімо, це є логічне продовження цієї стадії абсурду, це вже є бунт. Що може робити людина в ситуації усвідомлення абсурдності світу? Вона може повстати вона може повстати, власне, така широка метафора бунту.
5: Сартер потім про Кам'ю казав, що він недостатньо компетентний власне у філософії, хоча Кам'ю мав філософську освіту.
0: Анастасія Петушкова
5: Дуже часто аналізуючи Кам'ю саме, виявляють, що його художні тексти певних періодів, вони супроводжувалися такими ніби філософськими домінантами, які він розкривав у своїх філософських есеях. І я би сказала, що це Однозначно не те, щоб суцільна інтерпретація його філософських ідей у текстах, у художніх, окрім того, що він Сартра критикував, ще працюючи у виданні в Алжирі, він написав кілька рецензій на тексти Сартра і критикував саме його в тому, що він занадто буквально і ушкоджуючи цим художню цінність тексту, він там в тій самій нудоті занадто сильно вже свої філософські ідеї, так от розказує, розставляє. По паличках. і це радше читається як філософські тези, аніж як художній текст. Мій викладач літератури, власне, сказав, що Кам'ю – це єдиний філософ,
2: якого може читати нормальна людина.
0: Яна Сотник – перекладачка.
2: Кам'ю філософи є таким доступним. Таким ну, популярним, якщо можна так сказати, та, таким зрозумілим. І Якщо ж все ж таки намагатися якось розмежувати, знайти якісь відмінності, то е, ясно, що Кам'ю філософ проговорює ті речі, які не проговорює Кам'ю письменник. Тому письменник дає якісь замальовки, дає якісь е, е, ситуації, які наводять на роздуми зображає щось, з чого нам пропонується зробити якісь власні висновки на томісті. Каміл філософ конкретно проговорює, що людське життя – це абсурд. Коли ми читаємо стороннього, ми... я не пам'ятаю точно, чи звучить там це слово взагалі в сторонньому «абсурд», так, хоч раз, але ця атмосфера абсурду, вона просто є очевидною. Ми її зчитуємо абсолютно всьому. При цьому ну, Каміл філософ чітко каже, людське життя – це абсурд. Абсурд. Він говорить про абсурдність людського існування, він це розглядає з різних боків. він пропонує якісь а, різні погляди на те, що таке людське життя, в чому його сенс. А В творах він безпосередньо там не підіймає ці теми, не дає на них відповіді, він раніше
1: ставить запитання. І чимало питань виникає, коли починаєш думати про те, як вплинув кам'ю на світовий літературний процес. Чи вдалося йому щось змінити в глобальному сенсі?
5: Автор, який отримав Нобелівську премію, він, принаймні, має якесь місце в офіційному каноні авторів Нобелівських лауреатів. Це, по-перше.
0: Анастасія Пітушкова.
5: По-друге, Кам'ю таки мав сміливість певного часу, у тих же 50-х роках, стати в опозицію до Сартра. І це, насправді, збурило трохи французьке інтелектуальне середовище. І, зокрема, якщо ми вже кажемо про вплив, то принаймні у Сімоне де Бувуар є роман «Мандарини», де основні персонажі мають прототипів Камю і Сартру. Тому так, принаймні, один роман через Камю написаний був. Хоча Кам'ю, звісно, мав негативні відгуки на цей роман, і взагалі казав, що це все брехня, не вірте. Там, власне, і факти, і емоції, і якісь діалоги передані зовсім не про те, тому це, певна, якась художня спекуляція з її боку. А якщо говорити серйозно, то я думаю, так, тому що все ж таки, це ті тексти абсурду, так роман абсурду, театр абсурду. Це те, що випливло після Другої світової і Кам'ю один із цих людей, які стали стовпами цих ідей і цих напрямів, і які насправді почали підважувати якісь основи так, західної цивілізації, якісь основи того. Розвитку, які раніше були, піднімали ці проблеми, от власне моралі в людині двадцятого століття, і ну звісно, ці ідеї потім якось артикулювалися у інших, відгукувалися і ну не можна сказати, що він основний автор двадцятого століття, але я думаю, в сто авторів він точно входить. Це якщо мати на увазі, що їх було досить багато, таких значущих, тому що так література 20-го століття, вона там була революційною, досить гучною, гучно від е- вкнулася, власне на початку. Століця.
3: Знаковість Кам'ю дуже важко переоцінити для покоління французьких письменників 70-х років.
0: Олена Копчинська, література знавиця, перекладачка.
3: Тому що це було покоління, народжене буремними подіями студентської революції 68-го року, яку ще називають часто червоний травень 1968-го. І письменники цього покоління були покликані переосмислити причини затяжного занепаду тих наслідків що принесла ця революція.
4: Камю як письменник завжди викликав багато дискусій.
0: Тетяна Огаркова.
4: Тому що Камю дуже часто презентували як філософа і дуже багато було дискусій. От Камю і світова література. Чи він дійсно впливає як письменник, чи він впливає скоріше як мислитель, який помислив абсурд, який помислив там бунт і так далі. Щодо суто такого літературного Кам'ю, тут варто сказати, що стиль Кам'ю, літературний стиль Кам'ю, він великою мірою позначений професійною діяльністю Кам'ю як журналіста, яка тривала більшу частину його життя. Кам'ю більшу частину свого життя був журналістом і паралельно письменником. Відтак цей смак до лаконічності, до зрозумілості такого простого письма – він є йому властивий. І тут от література, вплив його на світову літературу, можливо, меншою меншу міру є очевидним, і він меншою меншу міру є востребуваним, саме, власне, як автор певного стилю.
1: Кажуть, що Альбер Кам'ю обманув смерть, бо врешті загинув навіть туберкульозу, з яким боровся усе своє життя. Кам'ю загинув в автокатастрофі 1960
3: році і він, по суті, не дожив два роки до того, щоб побачити ці трагічні наслідки для французького Алжира.
0: Олена Копчинська
3: Він не побачив, що його прекрасний Алжир, французький Алжир став навіки втраченим раєм для французів. А ось ціле покоління його співвітчизників Януарів, вони були вигнані з землі своїх предків-колонізаторів назад до тепер уже чужого і холодного дому Франції. Ці люди, це покоління, назавжди загубилися між минулим і майбутнім. Вони так і не знайшли своєї нової землі обітованої, лишилися між двома світами окремими.
1: Свого часу мене не потрібно було переконувати і читати цього письменника. Я просто взяла до рук повість сторонній і з першого ж речення зрозуміла, що це моя література. Але щоб не бути настільки голослівною, ось вам ще кілька аргументів. Камінь належить до митців, що ставлять людину лицем до
3: лиця з крихкістю її ілюзій. І з крихкістю її найглибших страхів щодо смерті, самотності і страждання.
0: Олена Копчинська,
3: і у цьому безпомічність і одночасно могутність людини, яка створена кам'ю. Це людина, яка самопокладається на той камінь, який вона несе, як в його есе міф про сізіфа, або на хрест, який їй випав на її долю. Щоб стати прихильником його прози, його філософії, треба мати певну відвагу і мужність. При цьому, не будучи повністю самодостатнім, адже бути повністю самодостатнім неможливо, як ми знаємо, у цьому трагедія нашого життя. Нашого буття, я б сказала так. А, ну, як на мене, читати прозу Кам'ю – це дорівнює до сходження в незнайомі гори, у самотині, у сутінках, і лише від одного погляду на них може стати страшно або моторошно. Але е, не зважитися на це дорівнює самогубство. Попереду лише одна дорога, ти розумієш, що вона виключно твоя, і лише ти обираєш бути тобі або не бути.
2: Кам'ю варто читати тому що він вміє щось таке збурити, підняти в людині, в читачеві, що лежало десь глибоко.
0: Яна Сотник.
2: Він е, примушує замислитися. Навіть якщо ти цього не хотів, він все одно примусить замислитися. І ще довго після того, як ти відклав книжку, ти будеш... Ходити – це перетравлювати, про щось думати, думати про своє життя, про те, що ти бачиш навколо, про суспільство, в якому ми живемо, ти знаходитимеш... Якісь паралелі, шукатимеш якихось відповідей. Тобто він спонукає до мисленнявого процесу, і я думаю, що це означає, що він не просто хороший письменник, а дуже хороший письменник. Бо саме в цьому задача письменника полягає,
5: як на мене. Кам'ю варто читати, щоб думати.
0: Анастасія П'етушкова.
5: Кам'ю варто читати, щоб потім обговорювати це з друзями, тому що це правда хороша тема. Причому фактично у кожному тексті. Кам'ю не залишає вас байдужими, тому що він правда от, якісь вишуковує моменти, які цікаво обдумати. І Кам'ю в принципі можна також читати, щоб. Просто отримувати ну, задоволення від читання, тому що він працював над своїм стилем. Його не можна сказати людиною, для якої стиль був набагато важливіший за зміст. Але він, я думаю, це етичний, естетично в ньому переплітається досить на рівних умовах. І як для письменника він досить простий, але дуже наповнений якимись смислами. Тому Кам'ю варто читати для того, щоб вам було про що подумати і про що поговорити.
6: Beyond the думки of the без меж. Рінг дзвонить 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 Along the road and on down the causeway, Do they still be there by the cut? There was a ragged band that followed in our footsteps, Running before time took our dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground. To a life consumed by slow decay The grass was green
1: Останок скажу, що гріх не знати ще кілька фактів про Кам'ю. Свого кота він назвав цигаркою, бо сам майже все життя курив. Письменник 20 разів відвідав один і той самий зоопарк у Нью-Йорку. Кам'ю дуже любив кукурудзяну кашу, а писав завжди стояче. Словом, знаходьте в книгах та біографіях письменників щось максимально близьке для себе. Водай кукурудзяну кашу. По інколи мені здається, що література – це єдине, що має сенс. Почуємося!
0: Партнер запису – Барлога Рекордс. Інформаційний партнер – Територія. Їх досі
7: чутно. Акустика тіней.